0: Sehr geehrte Frau Engelmann, Sie haben das Buch geschrieben Wir können alles sein, Baby, das ist ja jetzt Ihr zweites Buch ähm, im Poetry-Slam-Stil. Wie wird man eigentlich Poetry-Slammerin? Was ist das Besondere daran?
1: Ähm, also man wird das, indem man das beschließt einfach ähm, und indem man vielleicht auch mal auf einem Poetry-Slam auftritt. Das hilft, glaube ich, auch. Aber ähm, bei mir war das so, ich war auf, auf einem Poetry-Slam und ich fand, das ist so schön dass ich an dem gleichen Abend beschlossen habe, ich mache das auch und seitdem bin ich das geworden und so kann das äh, bei jedem laufen. Und das Besondere daran, also am Poetry Slam selbst finde ich, ist, dass es so abwechslungsreich und unmittelbar ist und, und ehrlich und es vor allem um die Gedanken von Menschen geht, mehr als darum, wie sie es vortragen oder worüber oder, oder warum. Also es ist ja quasi jedes Genre erlaubt, der eigene Gedanke zählt und das finde ich irgendwie was total Schönes.
0: Na, mir ist ja bei dem Buch, Sie haben ja mehr oder weniger immer wieder das Thema sich selbst neu erfinden. Ja. Ist das ein prinzipielles Thema von Ihnen? Sie haben sich ja auch mehrmals in Ihrem Leben mittlerweile neu erfunden. Und wie oft erfinden Sie sich selbst?
1: Ähm, es ist ein riesiges, riesiges Thema, finde ich. Eines der Themen sozusagen für mich, ähm die Frage ist, ob es wirklich ums Erfinden geht oder ums Finden eigentlich, also ich glaube gar nicht, dass es darum für mich darum geht, was zu erschaffen, was nicht da ist, sondern das zu finden, was da ist und das auch an der richtigen Stelle irgendwie rauszulassen und umzusetzen, also ähm, und das ist was, was ja eigentlich täglich passiert, also... Ich würde nicht sagen, dass es, äh, ich mache jetzt nicht äh, jedes Jahr am ersten, ersten Inventur und dann äh, will ich mich neu erfinden oder so, sondern ich denke einfach viel drüber nach, überprüfe mich viel, ich reflektiere mich und ich will irgendwie ja so nah wie möglich die Person sein, die ich bin.
0: Aber das ist ja, wenn man in der Öffentlichkeit steht, das stehen sie ja ohne weiteres, immer wieder auch sehr schwierig. Also ich habe zum Beispiel... Wenn ich mich jetzt vergleiche zu mir, ist heute, habe ich mich in den letzten vier Jahren auch etliche Male neu erfunden, neu weiterentwickelt. Bin ruhiger, ausgeglichener geworden, zielstrebiger. Sie sind ja auch jetzt Studentin, soweit ich das jetzt ausgelesen habe. Und vorher waren Sie ja auf der Bühne, Fernsehen, haben Sie auch gemacht. Worin unterscheidet sich das jetzige Leben? Ist das Leben für Sie jetzt angenehmer?
1: Inwiefern meinen Sie? also? Äh,
0: Ist dieses jetzige Leben für Sie mh, das, wo Sie sich jetzt momentan wirklich am richtig wohlsten fühlen?
1: Ähm, na, ich denke erstmal, dass jede Phase ihre Berechtigung hat. Also ich will mich... wissen, Sie, was ich meine? Ich will nicht... Das gehört auch zu meinen, ne, meinem Konzept von Leben und von meiner Weltanschauung, dass ich nicht sagen will, oh... Äh, da habe ich mich furcht also das war furchtbar oder sowas, aber ähm, und Leben hat ja verschiedene Ebenen, also einmal ist es sicherlich die Form, die es dann annimmt und das, was jemand anders sieht, also ich bin entweder Schauspielerin oder Studentin oder Autorin, aber das andere ist ja quasi der Mensch, als der ich mich fühle und da habe ich schon das Gefühl, dass ich mich ja immer, immer wohler damit fühle, weil ich immer ehrlicher zu mir werden kann und immer auch ehrlicher nach außen hin und so weiter und... Das macht alles so viel einfacher. Und ähm, deswegen, ja, ja, schon.
0: Es ist ja auch, Sie sind ja auch teilweise sehr selbstkritisch in Ihren Texten, in dem Buch. Und sagen, das kann ich nicht, das kann ich. Sie gliedern das ja sehr genau ein. Und das macht Sie, für mich persönlich, es hat mir sehr gut gefallen. Und ich bin über sie das erste Mal gestolpert, halt auch über das Fernsehen. Ähm, mehr oder weniger durch Zufall oder mehr durch die Freundin. Und ich dann so, ach naja, das mh, mh, schwierig. Und dann habe ich aber gestern teilweise im Buch gelesen, teilweise hat mir der Hörverlag noch ausgeholfen und hat mich da unterstützt. Und es war eine ganz andere, eine wesentlich angenehmere. Es war irgendwie menschlich. Und ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Mir fehlen gerade die Worte. Das passiert selten, aber passiert. Es war, da habe ich gedacht, okay, das ist ein Mensch wie ich. Und dann habe ich mich auch ein bisschen mehr, auch gestern und vorgestern, so ein bisschen mit Ihnen befasst. Und habe gedacht, okay, jetzt bin ich mal gespannt, wenn sie mir gegenüber sitzt, ob sie wirklich so ist. Dann kam heute Morgen unsere erste Begegnung. Da habe ich gedacht, okay, das ist wirklich der Mensch wie in einem Buch. Sie ist bei diesen Poetry Slams ehrlich. Erwarten Sie auch eine gewisse Ehrlichkeit Ihrem von ihrem
1: Mitmenschen? Ähm, oh, Ihnen ist gerade was runtergefallen. Nicht, dass es das kaputt geht. <lacht> Na, nein. Ich meine, ich, mein, ich wünsche es mir. Dann zweitens, wer bin ich auch, das zu beurteilen? Ich, also, was heißt auch überhaupt ehrlich sein? Ich meine, manchmal versteckt man sich vor sich selber und wenn das jemand anders macht, dann kann ich ihm das auch nicht vorwerfen und jemand anders ist ja auch immer nur auch das, was ich wahrnehme. Also, wissen Sie, was ich meine? Ich finde, es ist unfassbar komplex. Deswegen... Ähm, wünsche ich mir das einfach und ich glaube, ich wünsche es auch anderen Menschen, weil ich finde, dass es sich angenehm anfühlt ähm, keine Fassade aufzubauen und ich glaube, dass es ein Missverständnis darüber gibt, dass man das benötigt ähm, dass einem das weiterhilft, aber ich glaube im Gegenteil das macht Sachen viel, viel anstrengender und komplizierter, auch miteinander und deswegen deswegen wünsche ich es mir, aber ich erwarte es nicht, nein
0: also Sie gehen eigentlich sehr ohne größere Erwartung auf einen Menschen, wie Sie auch eben gerade gesagt haben, ich erwarte gar nichts bei dem Interview. Erst einmal, ich erwarte nichts und lassen Sie lassen sich treiben. Genauso hatte ich das Gefühl, wo ich so in die CD reingehört hatte, Sie haben sich da auch treiben lassen. In verschiedene Stimmungen, äh, verschiedene Worte und ist dieses sich treiben lassen Ihr neues Ich?
1: Ich glaube nicht, dass also ich bin ja immer das gleiche Ich. Ich ähm, würde nicht sagen, ich habe ein altes und ein neues Ich, das würde sich irgendwie befremdlich anfühlen. Ich habe schon immer das gleiche Ich und vielleicht nur verschiedene Perspektiven darauf und ich meine, treiben lassen ist ja was oder getrieben zu werden. Ich meine, beides das eine ist ist auch eine Anschauungsfrage, ne? ob das aktiv oder passiv ist, aber Dinge passieren eh, verschiedene Dinge passieren eh. Ich kann eh nicht wissen, wie unser Interview wird. Ich kann eh nicht wissen, wie äh, eine Begegnung mit jemandem wird oder wie jemand wirklich ist. Ich meine, natürlich mache ich mir ein Bild von einem Menschen, aber ich kann es nicht wissen. Ich äh, habe vielleicht, entwickle vielleicht eine Menschenkenntnis oder so, aber auch die kann sich irren. Von daher denke ich, bleibt mir gar nichts anderes übrig, als offen zu sein für das, was auf mich zukommt. Und ähm, ja, so, so möchte ich die Dinge betrachten und so möchte ich auch mich selber betrachten.
0: Wie kamen Sie jetzt eigentlich auf den Titel von dem Buch? Also wir können alles. Ist das Ihr Credo, wenn Sie mit jemandem zusammen unterwegs sind? Kommen zusammen, können wir alles schaffen?
1: Ich glaube da schon dran. Für mich, ja, für mich ist es so ein Satz, den ich schon lange denke irgendwie. Und deswegen, für mich auch, der für mich auch ein Überbegriff für vielleicht die Texte sein kann und ähm, für mich selber. Ähm, von daher ist es mir einfach ein wichtiger Satz, auch wenn ich glaube, dass äh, ich bis jetzt wenige getroffen die sich sofort daran erinnert haben. Deswegen ist es vielleicht nicht so extrem knackig, aber ähm, ich finde es schön. Ich finde es eine schöne Aussage. Und ich meine damit, ja, auch wir können, wir können alles sein. Ich meine, das kann total vieles bedeuten. Ich meine viel mehr als die Form, die das Leben dann hat, also ich könnte Hip-Hopper oder Sportler sein oder so, vielleicht könnte ich kein Sportler sein, ich weiß es nicht Kommt auf den Sport an, aber ähm, viel mehr als die Form meine ich das Inhaltliche, dass ich gerne so, ich kann mir gut genug sein, ich kann so frei sein, wie ich möchte und ähm, so glücklich auch, wie ich möchte, das meine ich und das denke ich kann jeder, wenn er möchte.
0: Es ist eine sehr gesunde Einstellung. Kann ich bin ja ein paar Jahre älter wie Sie. Ähm, kann ich also aus meiner Warte sagen, wenn man äh, ehrlich zu sich selber ist, kann man viel mehr erreichen. Wenn man dann auch noch ehrlich gegenüber des einem Mitmenschen ist und sagt, äh, Leute, so und so sieht es bei mir aus, dann akzeptiert das die Umwelt auch wesentlich eher. Ich sehe es zum Beispiel, ich hätte mir vor drei, vier Jahren nie vorstellen können, hier auf der Buchmesse zu sitzen, bei Goldmann ein Interview zu führen ähm, und das zu genießen, weil ich genieße jeden Moment. Und ich denke mir, soweit ich die Kapitel so gehört und gelesen habe, genießen sie, Ihr Leben momentan auch in vollen Zügen.
1: Ja. <lacht>
0: Eindeutig ein klares Ja. Also auch mit dem Studium, was Sie machen, mit dem ganzen Background. Ich glaube, Sie sind wahrscheinlich auch deswegen reifer geworden. Und wahrscheinlich ist deswegen Ihr, Sie waren ja bei YouTube relativ bekannt oder sind Sie ja bekannt geworden als Poetry Slammerin, weil sie da Moment, was gewonnen haben, einen Preis. Ich, ich kann Sie haben sich viele Leute angeschaut und es ist immer schöner, wenn Leute einen akzeptieren, wie man ist oder wie man sich in dem Moment gerade fühlt. Und dieses Gefühl geben sie also haben sie mir in den 30 40 Seiten die ich gelesen habe zwei drei Absätze die ich gehört habe das Gefühl haben sie mir gegeben und ich denke das ist auch ein bisschen ein Stück weit ihr Ziel
1: ich denke dass das mit mir selber anfängt dass ich vor also was sie gesagt haben mich es fängt damit an, dass ich mich akzeptiere, wie ich bin und wie meine Stimmungen sind und, und, dass ich auch auf Menschen, und dadurch, glaube ich, kann ich auf Menschen dann auch so zugehen, aber letztendlich denke ich, dass was auch immer sie lesen, was auch immer für ein Gefühl jemand durch meine Texte bekommt, vor allem, ist ihnen schon wieder was runtergefallen, <lacht> also was auch immer für ein, was auch immer jemand aus meinen Gedichten raus liest, vor allem in ihm selber liegt und dass ich bloß Glück habe als, als, Projektionsfläche, also als Reflexionsfläche vielleicht ähm, da zu sein in dem Moment. Aber ähm, ja, ich glaube, das, das liegt in jedem und indem er das liest, ähm, kommt das vielleicht bloß hervor.
0: Es ist so oder so immer etwas eine andere Empfindung. Ähm, wenn man ein Buch rezensiert, was ich ja auch mache, kommt es bei mir anders an. Auch aufgrund meiner außeren Einflüsse, ähm, wie bei anderen Menschen. Ich habe gestern mit meiner Kollegin auf der Fahrt nach Hause die CD angefangen zu hören und ihr war es zu stressig. Ich habe es einfach genossen. Das sind ähm, Punkte, die bei Büchern ja auch immer wieder herauskristallisiert werden. Jeder liest eine Seite und hat andere Empfindung, stellt sich eine andere Person vor. Ich habe mir ganz andere Situationen vorgestellt bei dem Wecker von äh, Apple oder sonst irgendwas. Habe ich mir ganz andere Situationen vorgestellt, wie zum Beispiel meine Kollegin, die im Auto saß. Wie wichtig ist es ihnen, dass Menschen etwas für sich selber daraus ziehen?
1: Mir, ich würde mir einfach wünschen, dass jeder für sich selber aus allem was Schönes herauszieht und, ähm, ja, Zufriedenheit und, und, Glück und wenn meine Gedanken dann teilhaben, dann freut es mich sehr, aber äh, das finde ich ist keine, das kann keine Bedingung sein. Ist einfach, ich finde es viel, viel wichtiger, dass jemand aus seinem eigenen Leben was Schönes zieht, ja.
0: Ja, aber manchmal geben es gab Stellen bei ihnen, ich kann sie jetzt gar nicht so richtig benennen, da habe ich mich angestoßen gefühlt, also angestoßen gefühlt, mein Leben, das, was ich tue, noch ein Stück weit zu reflektieren. Das meinte ich eigentlich damit. Und dass man das einfach als eine Anstoßhaltung sieht? Oder sehe ich das? Oder interpretiere ich da was falsch beim Poetry Slam? Äh,
1: Poetry Slam kann erstmal alles heißen, da gibt es gar keine Bedingungen oder sonst was. Ich meine, natürlich äh, mache ich diese Gedanken laut. Ne? Also, ich denke über mich nach, bin selbstkritisch, reflektiere das, ähm, mache mir Vorstellungen, habe Wünsche. Ich müsste das ja gar nicht aufschreiben und und laut vortragen, wenn ich wenn es mir komplett egal wäre, ob das irgendeinen Einfluss hat oder so. Ich denke einfach, dass es angenehm ist, wenn Leute so sind, wenn jemand einfach ehrlich ist und sein sich als Mensch irgendwie zeigt und ähm, und ja auch Gefühle vielleicht ehrlich teilt oder Gedanken oder was weiß ich. Und ich möchte einfach einen Teil dazu beitragen, dass das jemand macht. Deswegen also, dass das gemacht wird insgesamt, weil ich das was Schönes finde, was Wichtiges. Das muss ja gar nicht in der Öffentlichkeit stattfinden, aber ähm, aber kann es, aber muss es nicht und so weiter. Ähm, und ja, ich meine, klar, es ist schön, wenn, wenn sie jetzt auch dann äh, zum Beispiel über was nachdenken und so, da dafür mache ich das letztendlich, aber es ist nicht meine Bedingung, es kann keine Bedingung sein, weil dann würde ich vielleicht anders schreiben. Und deswegen ist für mich die Bedingung, mich so ehrlich erstmal in Worten zusammenzufassen, wie ich kann. Und dann hoffe ich, dass was Gutes dabei rauskommt.
0: Ich hoffe es auch. Und, Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz... Wie ist es eigentlich für Sie, Ihre eigenen Stücke auf CD aufzunehmen? Wie lange... Wie, wie ist das... Was für ein Gefühl erzeugt das bei Ihnen?
1: Ähm... Das habe ich ja noch gar nicht so oft gemacht, also ähm, ich war zwei Tage im Studio für dieses Hörbuch und ähm, das ist schon krass, weil ich dort, das war quasi wie eine Premierenfeier, weil ich alles zum ersten Mal vorgetragen habe, so wirklich vor anderen Menschen und ähm, jeder Text erinnert mich sofort logischerweise an die Stimmung, in dem ich den geschrieben habe und an bestimmte Gedanken oder Fragen, die ich habe und ähm, ich durchlebe das dann irgendwie nochmal. Also es ist, äh, es ist schön irgendwie, ja.
0: Also es ist ein ganz anderes Gefühl, wie wenn man auf einmal das Buch in der Hand hat und man dann das Ganze nochmal als CD brennt oder die CD in der Hand hält. Ist es nochmal ein ganz anderes Gefühl?
1: Ähm, nee, nee, kein ganz anderes Gefühl. Es ist auch was Besonderes. Es ist sicher auch ein anderes Medium, ähm, ich höre mir ja auch meine Sachen nicht den ganzen Tag an. Also deswegen ist es für mich kein... Oder ich lese es ja nicht den ganzen Tag. Ich, ich ähm, Schon jetzt, weil ich das Buch gestern bekommen habe, natürlich habe ich es mir da durchgelesen, weil es total schön ist, es in der Hand zu haben. Aber deswegen, das besondere Gefühl ist für mich tatsächlich das Erschaffen dessen. Und das andere ist dann die Form, über die ich mich freue. Dass es zwei verschiedene Formen gibt. Es gibt auch Videoclips irgendwie dazu. Das ist total schön, aber das äh, ändert ja die einzelnen Stimmungen nicht großartig.
0: Ja, ich, ich habe... Ich war ein wenig skeptisch. Wo ich die CD eingeschoben habe, ich so, ähm, Autoren, die ihr Buch selber lesen, hm. das ist immer ein bisschen tricky, aber ich finde, sie haben das sehr gut betont. Und das, Irgendwie hatte ich das Gefühl, sie haben da durch das, Bowl, durch das Slam haben sie da auch eine gewisse Erfahrung. Kann man das so unterschreiben?
1: Ah, und da schreiben würde ich heute gar nichts, aber ähm, ja, ich meine, so hat es für mich angefangen, dass ich geschrieben habe, auch um es vorzutragen und das behalte ich auch bei. Ich spreche auch Sachen aus, während ich tippe teilweise. Also das hängt für mich schon, das Performative ähm, gehört für mich sehr dazu einfach und es würde für mich auch zu meiner ganzen Weltanschauung gar nicht passen oder zu dem, worüber ich schreibe, wenn es äh, eine fremde Stimme aussprechen würde. Also gehört es schon so zusammen für mich.
0: Also alles in allem eine runde Sache. Ich bin gespannt, ich werde jetzt nochmal die letzten Seiten mir selber nochmal zu Gemüte führen, wobei ich sagen muss, ich werde dafür ein wenig länger brauchen, weil als Slammerin hat man da eigentlich, stopp, fällt mir gerade noch ein, hat man da ein bestimmtes versmaß was man einhalten muss oder...
1: Nein, das ist total, also, nein. Ich weiß wohl aus der Grundschule oder so, dass es Jambus und Torcheos gibt, aber davon äh, halte ich für mein eigenes Schreiben. nicht. Das, das, das Versmaß, was ich benutze, ist einfach äh, Intuition.
0: Das ist allgemein so bei, Paul, bei den Slammern. Wenn ich das so im Fernsehen gesehen habe, war das eigentlich immer so, ähm, man konnte keinen richtigen Rhythmus erkennen. Aber man hat das Gefühl, derjenige ist selber.
1: Ich glaube, jeder hat, ein, hat andere Vorlieben, was Rhythmen angeht und ein anderes Gespür dafür. Deswegen genau, zeigt sich das auch in dem Duktus, in dem Rhythmus. Und so ist es ja auch von Gedicht zu Gedicht unterschiedlich oder von Text zu Text bei mir unterschiedlich. Also genau.
0: Dann bedanke ich mich, wünsche Ihnen auf jeden Fall noch einen schönen Tag, eine schöne Messe, nette Kontakte und ja, ich freue mich von Ihnen weiter zu hören und zu lesen. Ich habe heute auch Andor. Ja.